0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Välkommen till avsnitt 170 av Livsjulet med mig, Anna Hegerstrand. Jag vet inte hur du känner, men jag är fylld av höstkänslor och laddad för en ny start så här efter sommaren. De senaste månaderna har ju Livsjulet släppts varannan vecka eftersom jag ju blivit mamma och ville vara lite extra ledig. Men från och med den här veckan är allt som vanligt igen och livsljudet kommer att finnas med ett nytt avsnitt varje onsdag. Och den här veckan träffar jag Carolina Ginning som jag för övrigt har jagat för att gästas av ända sedan jag startade Livsjulet för snart tre och ett halvt år sedan. Och äntligen fick jag till min intervju, och vi träffades på Scandy Continental i Stockholm under kanal 5s pressdag. Under hösten så ser vi Carolina som programledare för kanalens modeprogram Hjälp, jag har inget att ta på mig. Och vi splittrar en hel del modesnack tillsammans med allt annat som snurrar runt i hennes Livsjul just nu. Men innan vi drar igång Karolinas livshjul vill jag påminna om min fantastiska sponsor Viking Line. Du som lyssnar kan vinna en härlig kryssning med Viking Line om du går in på vikinglinese livsjulet Och när du tävlar väljer du mellan en nöjeskryssning eller en familjekryssning. Och Du och en vän, ni kryssar lyxigt med fartyget Cinderella från Stockholm till Åland om du väljer nöjeskryssningen. Ombord finns Stockholms bästa underhållningsscen, en taxfri butik fullproppad med mode, dofter, godsaker och fantastiska restauranger och såklart ett ljuvligt spa. Och om du hellre vill resa med din familj då är vinsten en familjekryssning till Helsingfors med fartyget Gabriella och du har riktigt goda vinstchanser när du går in på vikingland.se livshjulet och berätta varför du vill vinna en kryssning och det tycker jag du ska göra senast den 6 september så är du med i tävlingen. Och Viking Line har varit med som sponsor hela sommaren och flera av er lyssnare har vunnit härliga kryssningar att se fram emot i höst så in med dig och tävla och lycka till säger jag. Och mig hittar ni som vanligt på Instagram där jag heter Anna Hegestrand. och så bloggar jag om mitt eget livshjul på expressen.se snedstreck Anna Hegestrand. Nu Carolina Ginning, varsågod!
1: Ja. Hej. Hej. Hur mår du då? Jag mår jättebra, tack. Ja. Nu har det varit sommar här och jag har varit och rest jättemycket. Jag har varit i Bitsa två gånger och Italien och ja, många olika platser så det har varit jätteskönt. Och nu är jag tillbaka och redo för en, vad ska man säga, en väldigt fartfylld höst med mm. mycket som händer. Mm. Och just Italien och
0: Ibiza är väl två ställen du alltid kommer tillbaka till?
1: Ja, jag Det är det verkligen. I Italien är ju min mamma, hon hugger ju sten. I uh, Pietra Santa heter det. Det ligger ungefär en timme utanför Florens. Och uh, där, dit åker vi varje år och har gjort sedan jag var liten. Så att det är som en tradition. Och sen så på Ibiza är ju min, alltså det är mitt andra hem. Jag måste åka till Ibiza för att tanka energi. Så ofta jag kan Så att där bor jag ju så mycket jag kan också
0: mm. Och som jag sa innan vi slår på micken här Så lyssnade jag ju på ditt sommarprat eh, Där du säger då att Ibiza Där, där eh, känner du dig hemma För att där är ni udda fåglar Ni samlas där ja. så, eh, Samtidigt som nu så är du ju inte En sån udda fågel längre Du, du bor i villa Och, och mm. har dina barn och sådär Och ibland
1: så funderar du på hur blev det såhär liksom. Precis mm. ja, men det, alltså, Att vara en udda fågel det handlar ju mer om att jag menar, det kan finnas en udda fågel i ett radhusområde. Mm. Det handlar inte om det, var man bor eller vad man har på sig. Utan det handlar ju mer om vad som för sig går här inne mm. i huvudet. Och du känner dig fortfarande? Ja, det gör annorlunda. jag. Gud ja, gud ja. På vilket sätt då? Nej, jag känner mig ja, jag, känner, jag känner mig bara, vad ska man säga, kanske mer fri än många människor. i, i mitt sätt att tänka, mitt sätt att... Eh, leva och hur jag uppfostrar mina barn och allting. Jag tycker att Sverige är ju väldigt kontrollerat och det är väldigt... Allting ska vara på ett visst sätt och så vidare. Och, och så fort man sticker utanför den mallen så är man inte en bra mamma. Eller, eller klär sig inte... Hur ska man säga? Eh, bra för det tillfället eller, eller så vidare. Men jag kan känna att... det, det alltså. Vem ska egentligen bestämma det? Alltså allt sånt här är ju väldigt... Det, det får man ju bestämma själv, känner mm. jag.
0: Hur, hur kommer det sig att du alltid har valt att gå din egen väg och, och sticka ut? Nej, För jag, jag upplever att det bor ju en udda fågel i mig med. Men mm. eh, man säljer sig, eller man passar in i mallen. Liksom. Ja. Det,
1: är, det är tråkigt. Ja, det är tråkigt. Ja. Nej, men alltså jag... Eh, jag känner att jag, alltså jag är så stark i mig själv att jag har klarat av det. Sen har jag också alltid haft föräldrar som har backat upp och som tyckte att det var okej. Okay. Och jag tror att det har en väldigt stor betydelse, hur man uppfostrar sina barn att få vara. Alltså sätter du liksom för mycket gränser och talar om för dina barn hela tiden, att så får man inte bete sig, så får man inte göra, så får man inte göra. Sen är det självklart att man får inte slå sin kompis, eller sådär, men mycket, mycket annat, där, där kan man tänka mycket mer fritt. Och det har mina föräldrar alltid pushat mig väldigt mycket i. Och det har lärt mig att man, man får vara den man är. Och man behöver inte skämmas för det. Man behöver inte tycka som alla andra. Och man behöver inte göra som alla andra.
0: Nej. Men så sa du också att när du födde ditt första barn, Alicia. Att det gjorde så in i helvetet ont. Och också kanske för att det beror på att du inte bara födde fram henne. Utan för att du födde ut den gamla du. Eller vad man ska mm.
1: säga. Mm. Nej, men jag, tror ju, jag tror ju otroligt mycket på att saker och ting har en större mening än det vi gör just nu. Som till exempel då att jag föder barn eller att jag plockade till exempel ut mina silikonimplantat. Alltså det, det, det är alltid mycket större grejer bakom. Och på något sätt så är vi väldigt dåliga i Sverige på att... Eh, har ritualer och traditioner. och jag menar, Vi går mer och mer ifrån de traditionerna vi har. Och ritualer har vi nästan inga ens. Och där kan jag känna att alltså, vi behöver det. För att, jag menar i ditt liv så startar du ju om hela tiden. Speciellt efter att du blir mamma. Så blir du ju, du blir ju nästan som en liten annan person. Alltså du får andra tankar för att du har ett barn du ska ta hand om. Och på något sätt så, så kommer det smitta av sig på allting. Din klädstil... Vad du, kanske, du kanske väljer ett helt annat typ av jobb. Alltså, och det, det, det kunde jag känna just att, 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 att bli mamma där så kände jag att det, det handlar om så mycket mer än bara att, att man födde barnet just. Mm.
0: Och det är fyra, fyra år sedan? Det är fyra år sedan ja. ja. Och vad är det för skillnad på Carolina idag då? Mot, innan du blev mamma?
1: Nej men alltså det, 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 är, väl, det är väl mest ansvarskänslan eh, känner jag. För sen så kommer man ju sakta och säkert tillbaka till sitt gamla jag, mer eller mindre. Men sen så är det den här otroliga oron som jag tror att alla föräldrar lever med, som är helt fruktansvärd. Alltså jag, sen jag fick barn så har jag blivit världens oroligaste människa. Alltså jag oroar mig för så mycket och det är så hemskt att hela tiden behöva tänka men vad händer om jag får cancer och dör? Vad händer... Om jag nu när jag går till Ibiza så störtar planet. Eller vad händer om det händer barnen någonting. Alltså liksom de här gnagande tankarna som man har hela tiden. Och vi, vi får ju också läsa skit överallt. Alltså varenda tidning vi slår upp. Alltså det, det, är bara, det är bara negativt hela tiden. Alltså man blir ju tokig. Och speciellt precis när man har fått barn- som du säkert kommer uppleva nu då. Eftersom du precis har blivit mamma.
0: Mm. Ja, jag har gråtit i en månad.
1: Av ja, oh, oro, det. ångest, lycka. Alla de här, ja, alla de här känslorna. känslorna. Ja. Och det, och det är väldigt jobbigt. Mm. Och, det, och det hänger tyvärr kvar ganska mycket. Och det var ingen som varnade mig för det innan jag fick barn. Och sa så här: Karolina, när du väl får barn så kommer du bli ett nervrak. <här> <här> som alltid kommer och gå runt. Och bara det resten av ditt liv. Det var det ingen som sa. Men, men så är det ju verkligen att ha barn För jag menar jag känner ju också det att menar, Nu är det ju de här problemen man oroar sig för Men sen när de växer upp blir tonåringar Kan ju bara för, för liksom, för, förstå Vad det är för bekymmer man kan tänka sig då Som skulle kunna hända Det är bara gå tillbaka till sig själv ja. man, hade för bekymmer man vill ju inte ens tänka på det Nej. På något sätt. Men så är det ju att skaffa barn Och det måste man ju kanske prata om lite mer Tycker jag Mm
0: och just när det kommer till det här att du nämnde att man kanske byter klästil och sådär. Du, du är ju aktuell med ett program som heter Hjälp Jag har inget att ha på mig. Nej precis. Och det där kan jag ju känna igen då. När yeah. man har gått från att vara gravid i nio månader yeah. till att då bli av med alla de här kilorna. Men att kroppen inte alls ser likadan ut. Och eh, man har liksom ingen koll. Jag har ju gått i min pojkvans t-shirtar hela sommaren. Mm. För att det är det enda jag har fått på mig. Mm. Eh, hur, hur har din stil? Ändrat eller Hur, hur hittar du tillbaka till
1: det Det är många mammor Som, som har i samma bekymmer Som dig Och som mig såklart När jag fick barn Men jag tror att det, känns, det är väldigt viktigt Att behöva få dem där Få tillbaka de där gamla pusselbitarna Om vem, vem man faktiskt är Sen kanske man inte går tillbaka till exakt samma stil. För det behöver man ju inte göra om man nu inte känner att det är bra eller lämpligt eller vad det nu är. Men på något sätt så måste man ju hitta tillbaka till den man är. Och jag är ju en otroligt kreativ själ. Jag gillar att skapa. Jag gillar oftast mycket färg. Nu är jag dagen till är jag helt svartklädd här. Men det var bara för att jag tyckte det var så tråkigt väder i morse. Så jag fick, så ingen, ja, ins jag fick ingen inspiration. Men, eh, men annars så har jag alltid jättefärglada kläder. Och jag är ofta där Uh, tycker det är väldigt härligt precis som mina tavlor men, uh, men uh, där, där fick jag ju verkligen gå tillbaka, jag menar jag reste väldigt mycket och när jag reste tillbaka till Ibiza sådana platser där jag verkligen kan känna att men Gud här, här är ju jag, här är ju min gamla stil här, här ser ju tjejerna ut som så som jag vill se ut uh, och uh, det gäller bara fiska tillbaka den igen för att det är ju verkligen det är jättetråkigt att hamna i det där och det är också något sånt som inte Folk riktigt pratar om och sådär Men just i vårt program så hjälper vi inte bara mammor Som då har hamnat fel Utan också tjejer som Jag är en tjej som har gått ner väldigt mycket i vikt Och någon annan som har haft någon livskris Och blivit lämnad av sin man Men det, det liksom finns olika bekymmer hela tiden bakom Kan man säga, varför de inte har någon stil längre mm. Och det tycker jag har varit jätte, jättekul För att det har känts som att var, varje gång vi har liksom stängt dörren Bakom den som vi har gjort om Eller fått, fått chansen att hjälpa Att göra om så, så har vi gett typ liv också. På något sätt. Mm. Alltså gett jättemycket styrka och självförtroende. Och allt sånt där som man behöver. Boostas nu varje dag. Även mm. jag måste det.
0: Ja stilen är väl bara liksom en. Är en liten
1: del av alltihopa. Ja, ja precis. Så att, det är kul att få jobba med något sånt.
0: Ja. Och hur kommer det sig att du valde att gå tillbaka till tv nu då? Du har ju satsat mycket på konsten, du vill titulera dig konstnär. Ja men det vill jag
1: verkligen, jag vill titulera mig konstnär och det gör jag även om jag gör ett innehåll här som programledare. Alltså jag, jag känner ju att jag är konstnär, jag jobbar ju som konstnär det är det enda jag gör. Just nu så har jag två utställningar här, en på kulturen i Lund och en på Ekras konstrunda. Och sen så har jag mitt gynning design där jag gör mina produkter och så. Och så att jag, jag känner ju att det är det jag gör, det är min passion, det är det jag brinner för. Men sen så vill, gillar jag också att hjälpa jättemycket. Och jag har ju min blogg och jag har mitt Instagram. Och jag vet ju, jag får ju brev och eh, kommentarer och allt möjligt hela tiden. Om att just att, ja men jag ser ju att du är stark och därför så blir jag också stark. Och jag tog tag i det här för att du gjorde det och så vidare och så vidare. Så jag vet att jag inspirerar kvinnor varje dag. Och då kände jag med ett sånt här program så gör jag det ännu mer.
0: Mm.
1: Så, att, så att det, det kändes som att det här bara passade bra in på, på det jag, jag gillar att göra. Men för det är jag ju ingen programledare. Nej. Nej, det tycker jag inte.
0: Kan man inte vara både och då? Jo,
1: det kan man också, men jag känner att det är inte det jag liksom vill vara på något sätt. Nej. Jag vill bara vara mig själv. <laughs> ja. Och vem är du då? Men vem är jag? Jag är ju en äh, fri själ då. Med väldigt äh, äh, splittrade personligheter igen, tror jag. För att jag menar, man vill ju vara allting och ingenting. Så är man ju hela tiden. Men så tror jag att alla har lite av sig själva. Man kanske vaknar och vill vara någon. Och sen till liksom lunch vill man vara någon annan. Och när man går lägger så vill man vara en tredje. Liksom och så bara flyter det på och sådär. Men det, det är också kul. Och det är också kul att man bejakar alla de där olika personligheterna. Så att eh, jag tycker att det Alltså jag älskar att leva. Jag älskar mina barn. Jag älskar naturen. Jag har häst. Jag älskar att rida. Och jag... Ja, vem är jag? Jag är väl bara en... Eh... Alltså just nu så har jag väl då blivit ändå en, en jordnära person. Från att jag har varit väldigt ivig och sökt efter mig själv och varit helt splittrad. Så har jag ändå fått ihop mig själv och blivit jordnära och kommit tillbaka lite till mig själv. Mm.
0: Och, och jag vet att du tog väldigt mycket ansvar som ung när dina föräldrar skildes och sådär. Mm. Så att när du blev tonåring då var det bara så här nu vill jag... Inte ha något ansvar och Nej. du kastade dig ut för stupet och struntade i lite hur du landade. Precis. Eh, men att nu det senare så har du har den
1: delen försvunnit lite mer. Mm. Men du sa i ditt sommarprat att du saknar den. Ja, Nej, men man kan, ju, man kan ju sakna den också för att det här gränslösa har ju någonting väldigt fint i sig tycker jag. Mm. Eh, som är så här väldigt romantiskt på något sätt. Och väldigt så här. Jag menar, vem, vem vill läsa om en människa som bara är så här? korrekt och du vet fyrkantig det är så här helt ointressant alltså de här gränslösa själarna det är ju det som är det mest intressanta men samtidigt när man får barn just så kan man ju inte vara den personen på samma sätt man måste sätta liksom gränser och, och det är ju också bra för mig som är så där fri att jag, att jag har det men det är väl klart att, att man får jobba med sig själv hela tiden för jag, menar, jag tyckte det var skönt då när man bara kunde dra och liksom göra sin grej och så, nu får man ju ha en större planering jag tar ju med mina barn nästan överallt. Och de reser med mig nästan hela tiden. Och det är ju det som är så fantastiskt. Jag funderade på det här om året. Så tänkte jag så här, men gud, var har Alicia varit? Hon är liksom, du vet när hon hade bara var så här tre år. Då hade hon varit på liksom 20 olika platser redan. Mm. Alltså många har inte rest kanske hela sitt liv. Nej. Så det tycker jag, det är lite coolt. För att jag tror det gör att hon kommer bli en jävligt cool människa. Mm. Man får se mycket från tidig ålder.
0: Jag tänker, du har ju haft en del ångest och har.
1: Jag har väldigt mycket ångest, ja. ja.
0: Mm. Hur jobbar du med den? Eller gör du det?
1: Jo, men jag försöker jobba med det varje dag. Men det är därför till exempel jag har min häst. Alltså stallet är väldigt ångestbefriande. Innan så var det ju måleriet som var ångestbefriande för mig. Nu är det mitt jobb. Och det ställer otroligt mycket krav. När man ska ha flera utställningar per år och sådär. Så, där. så att då blir det inte det här ångestbefriande längre. Utan det blir liksom ett... Och ännu ett krav i livet att man ska liksom leverera och deadlines och allt vad det är. Mm. Så då kände jag att jag behövde något nytt där jag verkligen kunde så här ja men, på något sätt andas liksom, och koka på andra tankar. Och då har det blivit min häst. Så när jag är i stallet så kan jag verkligen känna att jag, jag kan ha så fruktansvärt mycket ångest så att jag verkligen vill här, lägga mig ner och gråta. Men så kommer jag till stallet och när jag åker därifrån så mår jag mycket bättre. Mm. Så hästar har ju någon fantastisk inverkan på eh, ångest. Ja det är det och det är verkligen något sånt där som jag vet att alltså, de, de har ju till och med haft hästar med i sådana program när de har tagit hand om så här psykiskt instabila människor liksom att man kan verkligen få mycket styrka från djur på det sättet.
0: Mm. Och sen så bor ni i en villa i utanför Stockholm. Ja. Och så har du flyttat för sist vi träffades mm. så var det i din atelier här i stan. Ja. Jättemysig på en liten innergård ja. i centrala Stockholm. Mm. men nu så har du flyttat den ut ja. ganska nära där du bor. Precis.
1: I ja. ett hippiehus som jag kallar det. Det
0: hippiehuset. Ja. Hur kommer yeah. det jag säga att du inte ville i in stan? Men jag
1: började känna lite så här att alltså Massa timmar i bilkör eh, Är det värt det om man jobbar som konstnär och egentligen kan jobba var som helst? Mm. Nej, det är det inte tyckte jag då. Eh, så att eh, jag bestämde mig bara för att... Alltså, när, när jag hade ett barn så var det på något sätt då gick det. Men när jag väl fick två så kände jag så att jag orkar inte hålla på med den här pendlingen. Så att då, då bestämde jag mig bara för att eh, köpa ett ställe som ligger precis där vi bor. Och så kan jag gå till förskolan och jag kan gå till mitt jobb. morgonen mm. Och det är väldigt skönt.
0: Mm.
1: Så att... Eh, Nej, jag känner att det, det är verkligen ultimat för där jag är i livet just nu. Sen har jag ingen aning om hur, du, hur jag vill ha dem fem, tio år. Men där jag är nu i livet så känns det här som det op optimala. Mm. För att du vill vara...
0: nära ha barnen. nära.
1: Ja. ja, alltså så ringer de från förskolan och säger att det har hänt någonting så vill man ju kunna gå ut direkt och
0: Ja, köerna i Stockholm dem. är inte... Nej, de är ju <laughs> inte så <roliga>. Nej. <laughs> Men så letar du också vet jag efter hus på Ibiza?
1: Ja, det gör jag. Jag letar hus på Ibiza och jag eh, ja. jag, håller, men jag håller på men om jag ska välja lägenhet, om jag ska välja hus. Men, där. men, det, men det, det är också fruktansvärt dyrt på Ibiza just nu. Ja, det är det. Ja, så att jag försöker kanske också tänka att det kanske är bättre att priserna får dala lite, men jag kanske aldrig gör det. Nej. Jag vet inte. Och, och
0: sen, men din verksamhet Gynning Design mm. Där vet jag att du har varit väldigt noga med Att investera bara dina pengar Att inte ha med några Nej. investerare Precis. Att kunna bestämma allt själv ja. fortfarande så?
1: Jo så är det Jag, alltså jag är ju väldigt så egen av mig Jag vill bestämma saker själv Jag vill aldrig att någon ska behöva lägga sig i det jag gör Och när jag väl då har byggt upp det så pass stort Som jag redan hade byggt upp det När jag startade Gynning Design Så kände jag bara att Ska jag bygga detta så måste jag bygga det själv. Sakta men säkert investera mina pengar så att jag hela tiden kan bygga större och större. Och det har jag gjort nu. Och eh, det har ju gått väldigt bra. Jag har ju jättebra omsättning och det ökar ju varje år. Och Nu har jag anställt fem personer och det är jätteroligt. Mm. Så att eh, det växer och knakar i och min design.
0: Vad är visionen med? Ja,
1: men visionen är att jag flyttade utanför Sverige och säljer... Liksom globalt. Men eh, jag tänker att jag ska börja bli stark. I bas i Sverige. Norge, Danmark, Finland och sen ut. Mm. Och, min... och
0: hur stark är du på marknaden nu då?
1: Jag tycker jag är väldigt stark. För jag, nu har vi runt 300 butiker som säljer mina grejer. Och vi har en stark webbshop. Eh, så att det, det är absolut... Liksom, det är absolut bra just nu. Men det kan bli ännu bättre så är det ju.
0: Och hur stor, är, hur stor drivkraft är pengarna i ditt företagande?
1: Det är väldigt stor drivkraft. Alltså jag tycker att pengar är ju det som jag tycker är världens viktigaste ord. Nämligen frihet. Mm. Och utan frihet kan man inte göra någonting. Så att pengar är väldigt viktigt. Och utan det kan jag inte göra mina andra galna projekt. Så att det är väl därför att jag drivs jättemycket av pengar.
0: Mm. Det är lite fult att säga det i Sverige.
1: Jag vet, men det är... känner inte jag är fult. Jag tycker det är väldigt bra att säga det. Ja. <laughs> För att alla kvinnor borde sticka ut hakan och säga att de vill tjäna pengar. För att annars kan vi aldrig bli jämlika.
0: Nej. Upplever du att, eller tycker du att du lever jämlikt i din relation?
1: Nej, det tycker jag inte. Eftersom jag har fått göra väldigt mycket avkall. På grund av att min man har haft väldigt mycket jobb och väldigt mycket nu pluggar han samtidigt som han jobbar och så, så att, nej det har vi inte haft jag tycker att han skulle ju kunna ha varit pappaledig lika mycket som jag var mammaledig och så vidare men han har inte kunnat, kunnat det, och då har jag proffsat på mer att jag vill ha barn så att, på något sätt så får man ju då får man ju ta det, så det är inte det att jag är irriterad över det, men eh, jag bara menar att det är ju inte extremt jämlikt, det är det inte
0: Och då har ju du ändå eh, gjort en
1: stor karriär samtidigt mm. så att jag känner ju ibland att jag måste vara någon slags superwoman <laughs> och det är ju alla vi kvinnor som både parera karriär och barn ja. För att det är ju jättetungt ibland Alltså man känner ju, man är ju så trött Så att man liksom vet inte ens vad man heter Och så ska man ändå från jobbet Sen ska man snabba sig hem och ta barnen Och det, det är liksom, det är hela tiden väldigt mycket mm. Men Det sjuka är ju att man klarar det liksom
0: Ja,
1: med söndrist och mm. allt Ja
0: men, men jag vet Sist vi sågs att, att du kunde tänka dig fler barn mm. Och så hade din kille sagt Att han gärna ville ha en son <laughs> ja, Så att ni skulle
1: gå och tvätta sperm igen <laughs> Ja just det Det är inte aktuellt längre inte aktuellt. Nej. Nej för sen så nu Vi fick ju en tjej till där så nu har vi ju två tjejer mm. och, eh, och nu så känner, Jag känner ju så här: Om vi ska ha till barn då får han vara pappaledig Och det kommer han inte vara För att han har så mycket så det kommer han inte bli fler barn Nej. Och jag känner att jag är jättenöjd med de två vi har Så att samtidigt är. Eh, det, det, får inte, det blir ingen son Han får
0: lära dem <laughs> Han får lära
1: dem att spela innebandy Eller vad han nu vill <laughs> ja, ja, Det får ordna sig ändå
0: ja. mm. och, och som sagt, ni bor eh, Utanför Stockholm mm. eh, i, Hur länge har ni bott där?
1: Eh, sen Adelisa var något år så här, Tre år i alla fall mm. och, det, <coughs> ja. och vad betyder ditt hem för dig? Mitt hem betyder väldigt mycket eh, Och där jag bor och, Alltså det är ju lite konstigt just för att eh, varken jag då eller min sambo kommer ifrån där vi bor eh, nu. Men båda kände liksom att ja, men här skulle vi kunna tänka oss att bo. Och det är väldigt avslappnat och det är inte snobbigt och det är väldigt så här. Och det är väldigt viktigt tycker jag att bo på ett ställe där, där man inte, där ingen bryr sig så mycket om vem man är. Mm. Eh, och det tycker jag, jag kan känna där väldigt mycket. Och sen tycker jag också att det är mysigt att bo på ett litet ställe där man hälsar på alla på konsum och
0: är det lite landet? Sådär. Ja, verkligen så. Ja. Ja.
1: Och alla är kännisk med varandra på bageriet. Och, alltså, jag tycker det är jättemysigt. Mm. Så att, ja, jag gillar att bo så mm. och hur skulle du ställen. Är
0: det mycket gynningprylar i ert hem? Tavlor och kuddar? Och Nej, det
1: är det faktiskt inte. En del är det ju absolut. Men lagom mycket. Jag jobbar ändå med produkterna varje dag. Lite så är det. Jag vet att min sambo häromdagen var så där... Men varför får inte vi någon sån snygg baromsmatta hemma? Jag bara, nej men du vet, det, det blir ju lite där skomakarens barn liksom. att mm. det, Man tar inte hem det själv på något sätt. Nej. Även om man har alla de här snygga produkterna så, liksom, mm. så, så säljer man dem istället för att ta hem dem på något sätt. Mm. Men eh, eh, lite har jag. Och eh, jag älskar mina produkter. Alltså det är ju lite så... Jag skulle aldrig ge ut någonting som jag inte gillar själv. Så att jag känner att alltså, jag tycker alla mina produkter är jättefina. Och jag älskar dem. Och jag känner att jag gärna har dem omkring mig. Så att det, det är skönt att känna sig om sina egna grejer faktiskt. Mm. Men inredning, är ett intresse? Ja, gud ja. Absolut. Ja, hemma privat också. Eller? Ja, gud ja. Alltså, jag, men nu har vi två helt olika stilar. För att jag har ju... Min ateljé där är det ju väldigt bohemiskt. Och lite... Eh, är ja, en stil, om man säger så. Och sen så hemma så har jag ju en mer klassisk stil.
0: Ljus och fräscht? Eller? Ja, lite
1: ljus och fräst. Men det, det är också för att det passar med den villan, om man säger, som vi har. Och det är ju lite så, när man ska inreda så får man ju väl lite anpassa sig efter det man... Har och inreda lite grann. Mm.
0: Men det är du som sköter det? Eller lägger sig din sambo i? Nej han lägger, lägger
1: sig faktiskt inte i så mycket. Utan det är mest jag som sköter det. Mm. Eh, gud och, eh, Ja det är skönt faktiskt. Eh, men han, han ska inte göra det heller. För att när jag träffade honom så hade han inte så fint. Du <här> har <här> <här> Ja men lite så. Alltså väldigt så här, Man bara gud vad omysigt.
0: Men det är ju hur länge har ni varit samman nu?
1: Fem år tror jag, sex år tror jag nu
0: Fem år, jag kommer ihåg att mm. vi var nere på Mallorca på Puro
1: Tillsammans när ni
0: precis hade träffats Ja då var han, då var
1: han med, han med ja precis Ja, ja, ja. ja, det, då, var, just, ja just det var precis då Och, Var det sex år sedan?
0: Det här var 2010 Ja det var det mm, Det är sex år sedan ja, ja. ja. Mm. Och då var ni nykära då, ni kära, då var ni det här nya paret liksom Då kommer jag ihåg att jag intervjuade dig
1: Ja gud vad roligt
0: Ja, ja, ja. Och, och ett tips till mig nu då som, som har en en månad gammal liten babys. Som hur är pojke eller flicka? En liten pojke, är pojke. Grattis, mm, så tack. mysigt ja, ja det är jättemysigt ja. Men det är samma sitta jag har precis ammat nu innan jag gick in här Så jag nu det. sitter jag med kräks på tröjan ja, ja, Så jag ja, kommer ja. ha svart nu ett tag ja, ja precis, du förstår så det nej, nej. Men, men hur tar man sig igenom småbarnsåren Och fortfarande håller liv i relationen Ja
1: nej, men det är jättetufft alltså. Och det är många gånger, både jag och Alexander Har väl frågat oss själva om vi Liksom ska fortsätta det här För att, för att det är väldigt, alltså det, det krävs ju väldigt mycket, alltså man, man, när man ses båda är trötta, det är lätt att bara gnälla på varandra om allting mm. alltså, gnälla på varandra tillräckligt mycket så blir det ingen kärlek kvar så man måste ju på något sätt försöka uppmuntra varandra på något sätt och ja, ha någon egen stund tillsammans eller sådär. Mm. men det är jättesvårt i början när man precis har fått barn alltså när du är som i din situation så är det ju det blir ju väldigt mycket bebis då. Ja
0: och sen upplever jag, eftersom jag ammar, mm. att jag får den otroliga närheten hela tiden. Mm. Så att jag behöver inte den från, från, kille? från min kille Nej. just nu. Medan han får ju ingen närhet. För han, Nej. han
1: behövs ju inte av barnet liksom Nej. Nej. Barnet. men så, så, kände jag, så kände jag så har jag känt med båda mina också. Och det är ju, det är ju lite pappans roll där tyvärr. Ja. Blir det ju. Men... Samtidigt så. Det är bara så man inte låter det gå. Liksom, Nej, tänka. men det får man inte göra. Det får Nej. man inte göra. Det är viktigt. Och sen så också försöka komma iväg på någonting själva och sådär. Även om det... Är... jag tycker det är jättejobbigt att lämna bort barnen fortfarande. För att jag känner så här. Nej, men för att jag tänker ju så här: liksom Att ja, men livet är ju ändå ganska kort mm. och det kan ju bli jättekort. Man har ju ingen aning om hur länge vi finns här. Mm. Så då känner man ju hela tiden liksom att varje minut vill jag ju vara med dem jag älskar mest. Och de jag älskar mest är mina barn. Mm. Och då kan jag känna så här. Vad det att åka på en weekend i Paris liksom, Och kanske riskera att bli överfallen av någon terrorist. Och sen så går mamma och pappa borta. Ja för sådär man menar. Man ja. har ändå de där tankarna hela tiden. Mm. Det känns inte som att jag skulle kunna åka dit och bara njuta nu. Utan jag är med hela tiden bara. Ja här vad kan gå fel. Ja. Och det är men... jättetråkigt man blir så. Men så, så blir man ju faktiskt lite. Ja, man tänker innan att barnen ska inte vara några hinder. De får följa
0: med på resor. Och, ja. och, och liksom bara vara en liten parentes. Men sen det blir ju hela livet.
1: Ja så är det ju verkligen. Och det det är, väldigt, nej men det är väldigt svårt det där. Alltså jag, men jag, jag är ju kanske också extrem mamma av mig. Alltså ja, jag vill det. verkligen ja, ja, jag så vill ha dem här hela tiden. så att jag är, alltså, det, det tar ju emot för mig att tacka jag till sådana här produktioner som jag har varit i nu. Just för att jag tycker att det är jobbet att vara från barnen. Mm. Men nu visste jag att vi spelade in under fem veckor. Och då kände man ju verkligen att ja, men nu får jag bita ihop och spela in det här. Och sen kommer jag vara supermamma efter det. Ja. Men. Men det, det, det tar emot, för jag, jag är så jäkla så här vill vara nära hela tiden.
0: Hur gör ni då när det är så intensivt och
1: din sambo både pluggar och jobbar? Ja, har ni, då får vi ja. ja, hjälp, då har vi haft hjälp av en barnflicka, ja. mm, nej, annars hade det inte gått. Nej. Så då har vi i alla fall fått jag så att hon har hämtat på förskolan vissa dagar i alla fall, så att vi har kunnat få ihop våra liv. Mm. Men det, det gör jag ju bara när jag måste, måste, måste liksom. Och som till exempel en sån här produktion. Sen så nu när jag har mitt måleri och min design. Nu är det en sån period när jag verkligen kan både hämta och lämna hela tiden. Så nu behöver jag inte det. Nej. Så att då har jag ingen heller. Så har jag liksom när det behövs. Ja. Och verkligen är nödvändigt
0: upplever du att du har balans i ditt liv just nu mellan jobb och fritid i ja,
1: tid? ja men det, det känner jag ändå alltså det, det, är ju, det är ju fortfarande så att jag väljer ju bort mina vänner för barnen hela tiden för att jobbet och barnen det är mina viktigaste mm. och sen får liksom vännerna och allt det där komma kanske lite mer sen igen mm. för att nu känner jag de här åren man har när barnen är små de är så otroligt viktiga så att eh, jag är väl kanske inte den roligaste just nu liksom sådär. Sen var jag ju helt galen på Ibiza liksom när jag är där själv. Alltså, några dagar. Men, men när jag väl kommer hem och då är jag liksom, då är jag mamma Carolina Och jag är såhär Mm. Och mm. mm. mm.
0: mm. så det är
1: skönt att få vara det. Så det skönt att ha kontrasten också.
0: Ja, och sen är det viktigt att man har vänner
1: som förstår det också. Ja gud ja, så är det verkligen. Mm. Så att det blir just så, man har ju kvar de som, som, som förstår det. De andra försvinner ju. ja.
0: Och sen när vi går in efter en sommar mm. eh, i det här livsjulet då som vi pratar om. Yeah. Eh, hälsa och yeah. den biten. Yeah. Ja, just eh, kost, motion,
1: yeah. sömn, allt yeah. som ingår i det. Jag, jag, är ju, det? Jag, jag, jag är ju alltså jag, jag är ju duktig så för att jag tränar med PT tre dagar i veckan. Mm. Och sen Oj. så rider jag ju tre dagar i veckan. Så att jag, jag, jag är ju väldigt aktiv person. Plus att jag sitter ju aldrig stilla. Normalt sett heller För att målar man så springer jag ju runt Och håller på hela tiden Så att jag är ju väldigt aktiv eh, Kosten däremot har jag ju varit fruktansvärt dålig på mm. Alltså i flera år Så har jag varit så att jag hellre äter En kexchoklad än att ta en middag liksom. ja. Och det är ju bara så fel Alltså Men jag har varit såhär bara kexchoklad i en liten förpackning Eller typ nu, nu, nu Jag ska inte göra reklam för dem för liksom, Jag har ingen spons från dem Men du vet så här, vilket choklad som helst mm. Förstår du för det så här, det ligger i lite förpackning och liksom det är bara köra in i munnen. Allt annat måste man laga, det tar tid och liksom sådär. Så att jag har verkligen varit så om Jag har levt så onyttigt. Men sen så i sommar så hade jag faktiskt ett uppehåll i sex veckor socker utan socker. Och det klarade jag faktiskt ändå bra. Då var jag så här, jag bara sa till mig du slutar med socker. Och så slutar jag bara sex veckor. Men sen så nu har det Börjat komma tillbaka lite igen. Men jag tror det så här: Nu börjar man så lite jobbstressen. Man kommer in, och då vill man gärna ha lite socker igen.
0: Ja, och trist väder Och trist tristvärden ja. behöver jag äta mer.
1: Ja. Men du har ju
0: varit öppen om din ätställningsproblematik som du har haft innan. Ja. Upplever du att den är
1: eh, helt borta? Ja, eh, faktiskt. Alltså, jag. Jag känner, alltså jag känner mig ändå nu, liksom, även om jag är så här, som ett streck, så känner jag mig ändå nöjd med mig själv. Och jag känner att jag hellre vill ha så här, muskler än att vara pinsmal. Så att jag, jag känner, inte, att, jag känner liksom inte det här längre att jag tänker så. Åh gud, om jag, om jag ska äta allt här på det här tallriket. Jag känner verkligen att, åh gud, mat bra. Jag behöver det för att växa och bli starkare och sådär. Så, där. Mm. så att, ja, nej, jag tycker att jag har fått en mycket, mycket bättre relation till mat och... Men det tror jag också har att göra med att jag tränar mycket. Mm. För att du kan inte träna så mycket så hårt som jag gör och inte äta. För då, då skulle jag skulle inte kunna prestera någonting. Nej. Och jag har ju en PT som står där och skäller och gnäller. Så att...
0: Som inte är okej med att du köker en kexchoklad istället för middag.
1: Nej men som inte är okej med att jag typ i så fall svimmar för att jag bara äter en kexchoklad. Utan man måste ju på något sätt liksom ha den här nyttiga maten. Mm. Men äh, lite så grann så, jag vet inte, Brita Sakari sa det. Hon bara, nej men om man tränar får man äta vad man vill. Mm. Och det brukar jag faktiskt tänka Så att lite så känner jag så, och så här på hösten och vinter Man gömmer sig ändå under någon stor Typ tröja Så att då kan man käka lite vad som helst Så kan man börja liksom bli lite duktigare Precis sina sommaren igen
0: mm. och Men just utseendet det har ju varit En väldigt viktig del i din karriär mm. Du har gjort karriär på det absolut. Och, och det är fortfarande En
1: viktig del ja. även om du inte baserar Din karriär på absolut, det Absolut, absolut. Upplever du att det är viktigt eh, För dig Ja det är det och det är, också, det är också viktigt för att jag har hamnat i det liksom om man säger träsket. Mm. Alltså du vet att man har de där förväntningarna på sig. jag kallar är gynning hon är en snygg ja, då, då kan jag inte komma och se ut som hur som helst utan jag, jag ska liksom förvänta sig ändå ha liksom borstat håret och sminkat mig lite och sådär. Mm. Och det, sånt är ju lite jobbigt kan jag tycka. För ibland kan jag känna så bara fan vad skulle jag behöva vara det för liksom. Kan jag mm. inte bara få vara men det är också sånt som går över med åldern jättemycket Alltså man känner det, man vet ju, man blir äldre Man får rynkor Man får celluliter, alltså allt det där Och då känner man också lite att man börjar så här. Jag kommer inte hinna Alltså på något sätt eh, Jag kommer inte hinna i kapp Jag kommer inte hinna fixa allt det här Det rasar snabbare än jag hinner fixa det Förstår du? Man får springa på kliniken väldigt mycket. Ja, så det skulle jag inte hinna. Så att då, då började jag tänka så, här, nej men nu får jag ge upp det. Nu måste jag tänka att, ja fan jag är fin ändå. Jag, jag skiter i det där. Mm. Så att jag är ute på Ekra och i stallet. Och är, eh, ja men du vet, liksom privat så. Så har jag nästan inget smink och jag är väldigt så där. Jag, jag, jag bryr mig liksom inte alls. Mm. Men, men när jag väl ska göra såna här grejer Och sådär så, så, Som till exempel nu prästdag för, för TV3 Här som vi gjorde idag Då, då, då känner jag ju att jag vill vara fin Och sminka upp mig Och sätta på mig någon fin klänning Och snygga lackboots ja. <laughs> när du förstår vad jag menar ja. nej, en liten, ja, Men det är inte vardagen, så Nej precis, nej det nej gudna gudna Helt annorlunda mm. Vad drömmer du om då? Jag drömmer, om, alltså jag drömmer om att verkligen Nå ut mer internationellt Med mina grejer Och Att ja, alltså jag, jag, alltså jag, jag känner så här. Det är, så, det är inte självklart längre Att vi ska växa upp och vara friska Och det är fruktansvärt att vi behöver säga det ens. Men jag bara ber till liksom Alla gudar och gudinnor Och allt som finns där uppe Att mina barn och min familj och jag ska vara frisk För det är ju det absolut viktigaste Alltså allt annat är ju egentligen skit samma. Så det, det, hoppas jag.
0: Mm. Och jag vet din bror fick ju kancer. Mm. Hur har det, vad har det satt för spår i dig? Nej, men det har verkligen,
1: det har verkligen satt det. Att, alltså jag menar, jag har den här otroliga drivkraften och jag vill bli superrik och jag vill bli superframgångsrik och jag vill ta över världen på alla sätt. Men samtidigt har jag ju den där rösten som säger, ja men Carolina, det viktiga är att du bara är frisk. Mm. Så att, alltså, och jag menar, också efter man får barn så blir det ännu viktigare att de är friska. Mm. Så att, jag, jag känner ju ändå det att, att efter Pontus då hade den där sjukdomen ett tag. Vilket var jättejobbigt. Så, så känner jag att, att det viktigaste är att, att vi, vi får vara friska och, och ha ett långt och bra liv tillsammans. Mm. Och det är ju väldigt, alltså väldigt, väldigt nyttigt liksom att gå igenom sådana där perioder i livet också. Mm.
0: Du säger att ja, jag drömmer om att bli superrik och superframgångsrik. Du
1: är ju redan, vad jag har förstått, både rik och framgångsrik. <laughs> kan du inte se det? <laughs> nej, det kan jag faktiskt inte. Nej, jag tycker absolut inte jag är rik. Eller framgångsrik. Än. Alltså jag vet ju att jag är framgångsrik. Mm. Men jag kan inte säga alltså, det som att jag är... Nej, nej, utan jag är så, alltså, jag, jag känner typ att jag är alltså, jag är lite i början.
0: Mm. Jag tror det är där drivkraften ligger också. Ja. Som hela
1: tiden vill ja, Gud här. ja, jag känner liksom, alltså så här, jag, är, jag är väldigt alltså så här, på de lägsta grenarna på ett träd. Liksom. Jag måste bara brrr, så här, upp och ta över hela trädet.
0: Men hur mycket pengar krävs det
1: då? Och hur mycket framgång krävs det för att du ska... vara nöjd? Aha. Uff, det krävs nog mycket. <laughs> <laughs> Nej men alltså, jag, precis, det, det, det är där som du säger. Jag tror att det är där drivkraften sitter och det är där som... Men det är också det att jag, jag, har, alltid, alltså jag har alltid känt så här att det finns liksom inga hinder. Alltså det, finns inga, det finns inga så här: men det kan väl inte jag. Eller det kan, alltså du kan göra precis vad du vill. Alltså det har jag, alltså jag har aldrig haft någon sån spärr att jag inte kan. Eller jag, utan jag bara säger, jag gör precis vad som helst. Och det är så skönt att ha, att ha den tanken. Jag vet att läser man, och många framgångsrika människor. För jag, jag älskar att läsa just... Alltså, Dokumentära böcker mm. Det är ju så himla spännande att läsa om folks liv Och ofta när man läser om framgångsrika Personer så har de ju någon Slags Liten diagnos liksom på det här att nej men du vet jag, jag kan bli hur stor som helst Alltså det, det finns liksom inga gränser Alltså att det är såhär de, de nöjer sig inte med någonting Eller de liksom och det, det Man måste jag är nog jättebra. vara lite
0: gränslös Och så är väldigt platser. orädd ja.
1: Alltså mm. verkligen så och, och, och jag tycker att Just som jag har fått in det här liksom med, med ridningen och sådär, för att där, eh, där måste man ju vara väldigt orädd. För att, att rida och hoppa hinder som jag gör då eh, är ju jätte nervöst och jätte, mm. alltså, farligt också, absolut. Mm. Eh, och eh, där får man jobba väldigt mycket med sina rädslor. Och det kan jag känna så här: det är så himla bra att göra det där för att då kan man också lägga det på sitt riktiga liv. Och det, det kan jag tänka mig simla bra med alla sporter att man just så här kan, kan ta det till sitt, appellera det på sitt riktiga liv och sen tänka därifrån för att det var ju som liksom en väninna, väninna sa till mig när jag hade ett så här jättesvårt beslut så sa hon så här, men don't be afraid to jump. Och det är ju lite så här du sitter på hästen och så närmar du dig hindret och så tänker du bara så här ja jag dör nu. Mm. Alltså nu kastar han av mig nu är det kört liksom. Men du kommer över och och du är okej. Okay. Mm. Och det är det där, alltså jag, jag, jag försöker tänka på det varje dag. Jag, menar jag tar stora beslut i mitt företag och, eh, och sådär varje dag. Och jag försöker bara, bara tänka, enda tanken är bara, don't be afraid to jump. Mm. Och det är så jäkla bra.
0: Och det enda sättet att, att komma över sin rädsla är ju att utsätta sig för det. Här. Ja, hela
1: tiden. Mm. Ja.
0: Så det. Jag tänker vi ska avsluta och prata om lite mm. om andlighet. Yeah. Och ditt medium, Benny. Yeah. Som du ska här i höst ha någon live... Show det eller? Ja precis. Ja, nej, nej,
1: han ska ha en sån seans då. Eh, mm. Som det heter. När han då pratar med, med människors döda och så. Och jag, 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 jag ska med vara där och bara bli intervjuad. Och min mm. egen andlighet och sådär. Så att eh, jag ska inte vara med och, i sessionen mm. Även om jag hade gärna velat det. Men, det, men det, det kan jag inte.
0: Berätta om din andlighet.
1: Nej men jag, alltså, jag har känt ända sedan jag var liten att, att vi inte är... Alltså det är inte bara det som finns här. Utan vi är verkligen. Eh, alltså i. Något mycket mycket större. Och jag. Eh, alltså jag, jag har alltid. Tänkt på att det är som stora energiflöden. Som, som flödar. Och den energin du har. Och ger till världen. Och den energin jag har. Allting påverkas. Och allting påverkar hela jorden. Eh, och det. När man tänker så. Det är väldigt spännande. Och det är väldigt. Alltså jag tror på det väldigt mycket. För att jag menar ensam har du ju inte någon power liksom utan det är ju det här globala liksom som gör att man eh, kan förflytta saker på något sätt och eh, jag har alltid känt att jag är så delaktig i det där och det har jag också gjort tror jag att jag känner en väldigt så här eh, respekt för alla andra människor och för naturen och för allt som, alla djur och allt som vi har på vår planet eh, och eh, jag tror väl det är så det började. Men sen så har det ju varit också då mycket att så fort det har hänt jobbiga olyckor och så i världen så har jag ju mått fruktansvärt dåligt. Och det är också för att jag är så här, jag har kollat upp det här, jag tror att jag är så här highly sensitive person heter mm. den här diagnosen då. Och då är det att man är väldigt, väldigt, alltså tar in alldeles för mycket de här energierna som händer runt dig. Och det är skitjobbigt att vara så. För att jag idag som till exempel innan Estonia hände. Innan september 11 så har jag så mått dåligt säkert en månad innan. Och jag har inte vetat vad det var. Mm. Och jag har bara känt att ah, men det är någonting som kommer att hända. Och, 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 det här, och jag vet ju att det handlar inte om mig själv. För att jag vet ju alltid att det är mycket större än så. Mm. <coughs> och sen så... Och sen så då har de här sakerna hänt. Och nu... Nu på senaste tiden när bara det har kört ihop sig så himla mycket med allt det här i niss och allting. Alltså jag har oh, mått så dåligt. Jag var ju på Ibiza och hade utställning och ville bara må bra liksom För att jag menar jättehäftigt att få en utställning på Ibiza första gången och så vidare. Mm. Och så hände allt det där. Så jag gick ju bara runt och det dåligt hela tiden. Jag kände bara så här usch, jag får sånt medlen och med alla människor som, som förlorar sina anhöriga. Och oh, det är hemskt.
0: Hur hanterar du det?
1: Nej, jag alltså... Jag får ju försöka att så här, lite det där don't be afraid to jump, att liksom göra saker även om jag mår dåligt. Alltså jag kan ju känna att jag mår skit och så måste jag ändå åka och göra en intervju eller jag måste ändå göra någonting. Men jag får liksom bara åka och göra det. Så det är lite så jag hanterar det. Mm. Att jag får bara lära mig att leva med det och jag får bara ta tag i mitt liv. Mm. Men hade jag inte varit så stark som jag är liksom, i samband med att jag är det där andra, då hade jag nog... Kunnat gå under på många sätt. För att jag är ju så extremt känslig.
0: Ja, och jag tänker: Du har ju sån rädsla att det ska hända dina barn någonting ja, och så. Ja. När
1: du börjar må dåligt då.
0: Ja. Så lika väl som det är en i katastrof så mm. skulle det kunna vara någonting som drabbar dina barn. Ja, gud, ja. Tänker tänker de tankarna.
1: Ja, men gud, ja. alltså, nej, men jag, alltså, det, det är ju därför jag är så otroligt nöjd. Men det är ju det, alltså det är, det är ju verkligen jättet att vara, att vara en sån här människa. Men jag tror att, jag tror att alla mammor kan säkert känna igen sig eh, lite i alla fall. Och sen så tror jag alla har det mer eller mindre. Men, men jag är ju ett extremfall då. Mm. Men det är alltså. Tyvärr så går det inte att göra någonting åt det. Antingen får man äta medicin. Och det vill jag inte göra. Så att jag väljer ju att leva med det. Men att försöka då ha häst. Gå till stallet. Alltså, försöka hitta mina egna sätt att komma över det. Jag mediterar. Jag försöker göra yoga fast på mitt sätt Alltså jag är inte så här att jag bara måste göra perfekt Som någon yogi Eller, du vet, Jag har bara sett mig i någon yogaposition Och försöker vara lugn och tänka positiva tankar Och så där. och göra sånt för att må bra istället mm. Så att, jag tror att man måste hitta sina egna sätt Och när man är 37 så har man hittat ganska många bra sätt mm. Och det är skönt ja. Som tur är <laughs> Det är det bästa man blir att man blir ja. lugnare Ja man blir lugnare och visare liksom Om ja. sig själv
0: Mm. Vad tycker du annars om din ålder? Är du kompis med den?
1: Ja, jag är otroligt kompis med min ålder. Jag tycker det är så skönt att, uh, att bli äldre. Just för att man blir smartare för varje år. Och sen så också tycker jag så här att ja, men jag tycker att så här, äldre kvinnor kan vara så jävla snygga. Så mm. att jag, jag har liksom inget så här jag känner inte så här ångest för att bli äldre. Jag tycker att man är snygg på ett annat sätt. Och det tycker jag är jättehärligt. Så att jag, jag har absolut ingen så där att åh gud man är inte snygg för att man är äldre. Utan jag kan tycka nästan tvärtom att när man får lite karaktär och sådär. Då, då blir man ännu snyggare.
0: Mm. Pondus.
1: Ja, pondus och karaktär och liksom allt det här som händer med ens utseende. och så där. Mm.
0: Det knackar på dörren här så jag tror vi måste runda av. Ja. Men en sista fråga. Ja. Nu när du
1: är aktuell med det här modeprogrammet. Mm. Hur kommer du att se ut i höst? Jag kommer försöka ha mycket färg eh, och eh, försöka trots det här lite tråkiga att vi kan ha i Sverige. Jag på klädställningarna här bakom. Det ja, nej, men precis det här, det här är inte jag som har hängt upp, så det, här, kan inte, det är inte minst det. Nej. men, men eh, Utan försöka, även om det blir liksom lite trist väder i Sverige, att försöka bara köra på det här färgglada. För att man blir så mycket gladare av färgglada kläder. Mm. Mm. Så att jag försöker ha det, även om det, det så här stöter sig på plan mot alla andra Gråa svartklädda människor i Sverige Så ska jag försöka sticka ut men Och sen så här. vet jag att du vill ha en stil som ser dyr ut Vad menar du med det? <laughs> Nej men alltså det, Så tänker jag inte lika mycket längre Nej. Men, men jag har säkert tänkt så Alltså det handlar väl mer om att man vill ha en stil Som ser fräsch och hel och ren ut Aa. Kan jag tycka mer mm. Det är väl mer så jag har tänkt Och att investera i plagg som kanske kostar lite mer
0: mm. Men som man kan ha längre eller? Ja.
1: Bra kvalitet, för det är också ett hållbarhetstänk Alltså just nu när vi lever i den här världen och man behöver tänka mer hållbart så är det bättre att investera i någonting som kanske kostar några hundra lappar mer men faktiskt är någonting du kan hålla längre och kunna tvätta några gånger utan att den blir förstörd.
0: Mm. Nu lägger vi av. Tack så mycket Carolina. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordskö Design. Du får 30 rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.